0: Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leur famille. Puis surtout, de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie petit -Coulédier. je suis franco-canadienne et maman orthopédagogue formé à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger, plus précisément depuis 2018 en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous recevons Langis Petit, Langis, bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui au micro de notre podcast pour euh, entendre toutes tes réussites et euh, ton parcours.
1: Bonjour, Eugénie. Donc, euh, ben, moi, comme euh, tu m'as présenté, je m'appelle Langis. Euh, je suis né en Charente-Maritime à Rochefort. J'y ai grandi pendant 12 ans et après, j'ai déménagé à côté de Reims à Épernay, plus, plus précisément jusqu'en 2019, où j'ai immigré au Canada. Et là, depuis quatre ans, je suis à Matane, actuellement, au Québec.
0: Qu'est-ce qui t'a amené au Québec?
1: Euh, C'est, dans le fond, mon lycée en France. Ils sont en partenariat avec le cégep de Matane. Et ils nous ont présenté des programmes disponibles au Québec. Et j'avais envie de découvrir un autre pays. Donc, donc voilà, j'ai fait le premier pas. J'ai fait les papiers. Je, suis, je me suis retrouvé à Matane.
0: Est-ce que tu y es pour plus longtemps que ce qui était prévu au départ?
1: Oui, j'ai prévu de m'établir ici et même de vivre à Matane le plus longtemps possible.
0: Veux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours de vie, quand tu découvres un peu?
1: Ben dans le fond, moi, pourquoi j'ai décidé de partir au Québec, c'est qu'en France, euh, via mon handicap, la dyspraxie, qui est mon handicap majeur, on va dire, même si en est d'autres à côté, euh, j'ai énormément mal vécu ma scolarité en France, parce qu'on a eu beaucoup de mal... Euh, Dès qu'on a découvert que j'étais handicapé, dans le fond. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir un autre pays, voir la mentalité déjà là-bas, ce que ça va donner, et si la scolarité va être la même ou quoi. Voilà, c'est ça. J'ai voulu découvrir de nouveaux horizons.
0: Ouais. Tu mentionnes que tu as une dyspraxie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, dans tes mots, euh, ce que c'est?
1: Alors... Même pour moi, c'est quand même assez compliqué de l'expliquer pour moi-même, mais parce qu'il y a plusieurs sortes de dyspraxie dans le fond. Et moi, ça touche tout ce qui est motricité. Je suis vraiment lent dans tout ce que je vais faire, côté manuel, et trucs comme ça. Tout ce qui est organisation aussi, j'ai énormément de mal à m'organiser. Et il y a tout ce qui est lecture, écriture, c'est vraiment très compliqué. C'est la grosse partie de mon handicap là.
0: Et comment maintenant, donc, tu as, as eu des expériences à l'école qui ont été difficiles? On le comprend parce qu'à l'école, on nous demande de courir, on nous demande de, 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 de lire, de faire des tâches en, en langage écrit, effectivement. Et maintenant que tu travailles, comment ce, ce que tu appelles cet handicap euh, se, se, se révèle? Est-ce que tu as des stratégies maintenant?
1: Oui, j'essaye de m'adapter de plus en plus, euh, de faire le plus possible les tâches, à m'organiser le plus possible pour justement gagner un maximum de temps là où je suis le plus lent, justement. Et je sais que bah, comme je travaille en cuisine actuellement, ce qui est quand même très fort pour un dyspraxique qui a des problèmes de motricité, là. mais euh, j'ai tout le temps tendance à, dès que je vais à un endroit, si j'ai un truc à faire, je vais le faire avant d'aller de repartir là où j'étais déjà J'essaye d'organiser mes tâches le plus possible pour être le moins lent possible.
0: Est-ce que tu connais les forces dans lesquelles tu as développé? Mmh,
1: je ne les connais pas encore tout totalement. Là. Actuellement, je me découvre encore. Ben, j'ai 23 ans, donc je suis encore jeune. Là, on peut dire donc, il me reste quand même beaucoup à découvrir. Hein. Rien que mon père, lui, a découvert son handicap quand on l'a découvert pour moi. Il, il, en a, il approche la cinquantaine là, maintenant. Donc, on va dire que j'ai le temps de découvrir encore beaucoup de choses. Pas encore à l'aise totalement avec tout ça.
0: Est-ce que tu as une belle entraide dans ton équipe Tu sens que tu es bien euh, entouré
1: Oui, vraiment, là-dessus, ils nous aide vraiment, nous aide vraiment beaucoup. Et puis, ça fait quand même pas mal d'années que j'y travaille. Là. Ça fait déjà trois ans là, que je travaille. Et euh, sache qu'on commence à avoir une équipe. Ben, L'équipe n'a pas trop changé depuis que j'y travaille. Donc, on commence à, à s'adapter tous ensemble euh, comme il faut pour bien m'aider comme il faut. Quoi. Donc, on souhaite efficace et que ça fasse très bien.
0: Mais tant mieux d'avoir trouvé un milieu comme ça où tu te sens accepté et que tu peux continuer de te développer, d'apprendre à te connaître, comme tu dis, pour développer tes intérêts, tes forces et, et de pouvoir travailler aussi sur nos difficultés. C'est sûr que c'est aussi important. Est-ce que tu as... Euh, euh, dans les sports, un sport que tu pratiques? Parce qu'on sait que la dyspraxie, ça peut nous incommoder dans certaines activités de motricité globale. Est-ce que tu as développé certains intérêts sportifs?
1: Oui, je fais du rugby depuis l'âge de 10 ans à peu près là, via mon père, justement. J'en ai même créé mon club à Matane, là, justement, ce qui est quand même un, un sport assez complexe là, pour un distraxique parce que ça touche beaucoup de motricité. Il faut vraiment penser tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est compliqué d'avoir les jambes en même temps que les mains de coordonner, là mais on y arrive petit à petit. Là. On s'y fait tranquillement.
0: Alors, quand tu dis que tu as parti de ton club maintenant, est-ce que c'est toi qui euh, organises les, euh, euh, les événements, que c'est toi qui euh, fais un petit peu de l'enseignement? À d'autres jeunes, comment ça se passe?
1: Oui, c'est ça. Je suis actuellement fondateur du club à Matane, mais également entraîneur et joueur aussi. Je fais les trois. donc C'est ça j'enseigne aux jeunes ou même aux adultes, à tous ceux qui veulent découvrir leur vie.
0: Quelle belle réussite. Hein? Quand on dit que c'est important de développer des intérêts, des forces de les utiliser, tu as, tu as développé euh, toute une belle implication au sein de ta communauté. De quoi être fier, Langis, ça? Hein? Oui. Wow! Super! Um... Tu mentionnais tout à l'heure, donc, tout ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, la découverte de le diagnostic du trouble de dyspraxie et aussi ce qui a pu être mis en place pour t'aider à l'école euh, et qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même pris confiance en toi pour partir du pays, pour partir une ligue de rugby. Donc, euh, de nous parler un petit peu de toutes ces démarches-là.
1: Bah dans le fond, on a découvert mon handicap en CM2 en France, que je ne sais pas trop à quoi ça correspond au Québec ou des trucs comme
0: Cinquième ça. Cinquième année, sixième année, oui. Ouais,
1: et euh, en CM2, j'avais un, un instituteur qui était vraiment très ancien, de l'ancienne école et tout. Et lui, il a refusé d'accepter que j'avais un handicap. Pour lui, j'étais qu'un fainéant, qui ne savait rien faire, qui avait envie de rien faire. Donc je passais toutes mes récréations. Euh, dans la classe, à continuer d'écrire mes leçons à la main, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, et euh, il y a un moment, il est parti en arrêt maladie, et c'est un joueur de rugby à mon père qui l'a remplacé, et donc c'est lui qui s'est rendu compte qu'à un moment, bah, j'avais des, des grosses difficultés et tout, et donc il a commencé à en parler à mon père aux entraînements, en lui disant que j'avais sûrement un handicap, qu'il faudrait faire des tests, des trucs comme ça, que ce n'était pas normal ce que j'avais, pourquoi j'étais lent, tout ça, tout ça. Et donc, c'est là où on a commencé à faire les tests. On est allé voir un, un ergothérapeute. Non, ça, c'était après. On est allé voir un orthophoniste, déjà. Après, un médecin, en France, c'est la MDPH, si je ne me trompe pas. Et donc, on est allé voir un médecin comme ça, spécialisé. On a fait plein, plein, plein de tests. Et c'est là où on a découvert que j'étais, entre autres, dyspraxie, mais pas que. J'étais aussi dyslexique, dysorthographique, tout euh, ce qui va avec, quoi. Et donc après, s'en est suivi, j'ai suivi des cours d'ergothérapie et arrivé en sixième au collège, j'ai donc eu commencé à avoir un ordinateur pour écrire mes cours jusqu'à mon lycée, même au cégep encore. Quand j'étais là, j'avais un ordinateur et donc c'est ça, j'ai tapé tous mes cours à l'ordinateur, j'avais mes leçons, mes évaluations, dès que je pouvais, je les faisais sur l'ordinateur, donc ça m'a vraiment aidé beaucoup là-dessus. Même si les profs étaient quand même réticents à l'idée d'avoir un ordinateur ou tout comme ça, parce qu'ils connaissaient, c'est encore tout nouveau pour eux. Et encore, même si ça commence à se faire connaître, la dyspraxie, c'est quand même tout nouveau en France ou même dans le monde. Là. Il y a très peu de gens qui sont reconnus encore. Et donc, c'est ça. J'ai eu un ordinateur de, pendant toute ma scolarité pour m'aider là-dessus. Et arrivé au... Quand j'ai déménagé à Épernay aussi, je suis rentré dans une classe... Pour toutes les personnes qui avaient des difficultés et tout, arrivées en quatrième, pour toutes les personnes qui avaient des difficultés, que ce soit dyspraxie, dyslexie, dysorthographique, troubles de l'attention, n'importe quoi, n'importe quelle difficulté, en fait, on était tous réunis et on avait une classe à 15 élèves, qui était quand même plus faible que les, les, le nombre d'élèves en temps normal dans les classes. Et donc là, c'est là où j'ai rencontré un de mes professeurs de maths, qui m'a vraiment, je le remercie d'ailleurs énormément là-dessus qui m'a soutenu de A à Z, qui vraiment était là tout le temps, qui a reconnu mon handicap parce que son fils n'était lui-même atteint de cet handicap-là. Et donc, c'est grâce à lui que je me suis trouvé quand même une passion pour les mathématiques. J'ai adoré ça parce que arrivé avant la quatrième, j'avais des notes, euh, j'avais 5 sur 20 de moyenne en mathématiques et arrivé à lui, j'avais beau, beau ne pas travailler mes cours de maths à la maison, j'avais quand même 19 sur 20 de moyenne avec lui, vraiment, j'ai réussi tout. Mon examen blanc qu'on a fait au collège, donc le brevet, j'ai réussi à finir deuxième du, du collège avec 36 sur 40 en mathématiques sans avoir rien révisé, sans avoir travaillé chez moi parce que ce prof-là me donnait envie d'aller en cours et avait compris mes difficultés et avait compris comment me l'enseigner, comment faire face à mes difficultés justement pour que je réussisse. Quoi. Et donc, c'est ça. Après, euh, après cette classe-là, une fois que le collège s'est euh, fini, je suis allé dans un lycée privé à Reims, où là aussi, on nous, on nous a vraiment bien accompagnés. On nous accompagnait comme il fallait pour, euh, pour tout ce qui était les personnes handicapées ou les ceux comme ça qui avaient un handicap. Donc, j'avais encore mon ordinateur jusqu'à arriver au cégep, où là, bah, j'étais dans des, des, des études d'informatique. J'ai forcément eu un ordinateur, parce que pour faire de l'informatique, il y avait besoin d'ordinateur. Et mais même pour les cours de français ou quoi, j'avais commencé à faire les demandes pour avoir un, un ordinateur, même si je ne suis jamais allé au bout de ces demandes-là, parce qu'il fallait faire plein de papiers, il fallait prendre des rendez-vous avec des médecins. C'est assez compliqué pour moi qui suis à l'autre bout sans mes parents pour m'aider pour faire des papiers. C'est très compliqué, donc je ne suis jamais allé au bout de ces, ces papiers-là. Mais voilà. Et après, j'ai continué peux venir travailler directement en cuisine.
0: Et tu te réalises bien maintenant dans la cuisine? Est-ce que tu te vois mmh. développer une profession, monter un peu dans, par les expériences?
1: Ben, C'est sûr que plus tard, j'aimerais vivre du, du rugby, là, de mon club de rugby. C'est un rêve, là, vraiment. Mais pour le moment, oui, j'adore la cuisine. Je suis même passionné par la cuisine. J'adore faire plaisir aux clients, les trucs comme ça, sortir des trucs beaux et bons. Et j'avais dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas un jour, d'ouvrir un restaurant aussi, quand même, en plus, à côté, là, mon propre restaurant à Matane. Là. Voilà.
0: D'ouvrir un restaurant, euh, <rire> faire quelque chose avec le rugby, un restaurant pour après <rire> les spectateurs quelque chose, hein, faire un lien. Oui,
1: ouais, c'est ça, faire un lien. Parce qu'on aime bien ça au rugby, le côté convivial ou des trucs comme ça, l'esprit festif aussi. C'est ça.
0: Quels ont été les impacts positifs de la mise en place de l'ordinateur?
1: Bah, déjà, euh, je gagnais un temps monstrueux sur euh, la rédaction de mes leçons, la prise de notes, le truc comme ça, parce qu'à l'écrit, quelque chose pouvait me prendre 15 minutes, alors qu'à l'ordi, ça m'en prenait 3 minutes. Quoi, des trucs comme ça, vraiment, un gain de temps monstrueux, vraiment, pour tout ce qui était rédaction. Là. Et pareil aussi, parce que le fait d'écrire beaucoup, ça me faisait énormément mal au poignet, dû à ma dyspraxie. Et donc, euh, le fait de passer sur un ordinateur, ça m'a quand même soulagé énormément les douleurs, voire ne plus en avoir du tout.
0: Comment tu t'es senti face au regard des autres par rapport à avoir un ordinateur euh, lorsqu'on commence l'adolescence?
1: Ben, avant que je déménage à Épernay, que je sois dans la classe spécialisée, là, euh, le regard envers les autres a été quand même vraiment très compliqué. Je sais que j'avais souvent des amis où dès que j'avais le dos tourné, ils s'amusaient à enfin, effacer tout ce que j'avais écrit sur mon ordinateur. Ils s'amusaient dès que je pouvais. Et que ça a été vraiment compliqué vu que j'étais le seul de ma classe et que je n'étais pas dans une classe spécialisée. Donc c'est ça. Je me suis souvent pas senti insulté, mais euh, je sentais que j'avais je... pas ma place ici, on va dire.
0: Et là, en grandissant, donc en vivant cette fierté-là à monter ton club de rugby, à avoir un nouveau cercle d'amis au Québec, à vivre différemment, comment vis-tu ce passé avec de nombreux obstacles? Et à parler aujourd'hui de cette euh, dyspraxie que tu dis qui est méconnue, euh, est-ce que tu as euh, un message à faire passer pour que d'autres personnes puissent éviter ces souffrances-là?
1: C'est compliqué parce que moi-même, j'ai encore du mal à l'accepter, on va dire, actuellement. Là. Je commence petit à petit déjà à en parler autour de moi, à dire au premier abord, même à mon employeur, je ne lui ai jamais dit quand il m'a embauché ou quoi, c'est que seulement après, j'ai commencé à lui dire. Et encore, mon patron lui-même ne le sait pas, juste mes collègues le savent, que je suis dyspraxique, mais... Euh... C'est ça, j'ai commencé. Là, je commence à de plus en plus le dire parce que bah, on me répétait souvent que j'étais lent, que je, je n'arrivais à rien, que des trucs comme ça. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience que bah, oui, bah, j'ai un handicap, ce n'est pas de ma faute, je suis né avec. Il faut faire, tu ne peux rien y changer, tu ne pourras jamais le soigner. La seule façon de, le, le faire, bah, de bien le vivre, c'est tu vis avec, tu t'en fais ta force, en fait, c'est ça, c'est tu trouves des solutions pour contrer cette lenteur, tu, tu te bats, quoi on va dire, tu te bats contre toi-même, des fois, c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme tout le temps comme dans la vie, puis comme j'aime bien dire à tout le monde, on est tous différents, là, il n'y personne qui est normale, on va dire, qu'est-ce Qu que la normalité, c'est plus ça, et donc voilà, c'est ça, c'est l'accepter, c'est difficile, très difficile, mais t'as pas le choix. C'est
0: tout. Il faut composer avec. Nous, on, on, on sait un peu ce qu'on dit en orthopédagogie. On a beaucoup parlé de compenser les difficultés et maintenant, on, on voit maintenant euh, à dire aux élèves, on compose avec. On, on, on développe des stratégies pour vivre avec ces difficultés. Donc, euh, vivre avec ces difficultés et bien sûr, oui, on peut les compenser, mais il faut il faut composer avec, ça fait partie de nous. Donc, euh, et de le savoir, peut-être que euh, euh, au lieu de faire euh, bien la, la, la chose du premier coup, peut-être que ça va nous en prendre deux, mais on le prévoit puis on le sait, puis on n'est pas surpris, puis on essaie de ne pas être déçu de nous et de s'accepter parce que ça nous amène à d'autres forces. Alors, parfois c'est l'entrepreneuriat, la créativité, l'imagination. Donc, on développe d'autres bons côtés que d'autres personnes n'ont peut être jamais développé. On parle souvent aussi de tout ce qui est les émotions, euh, l'intelligence émotionnelle. Des fois, on a une plus grande sensibilité à aller vers les autres, l'empathie à comprendre les autres. Donc, c'est quand même des forces qu'on développe euh, et que d'autres, peut-être que c'est leur faiblesse. Mais ce n'est pas de l'ordre d'un trouble. Donc, <rire> Et ça les handicap peut-être pas dans leur euh, milieu professionnel. Donc, on le voit moins. Euh, c'est ça, en fait. Hein? Ces yep, difficultés-là, dyspraxie, dyslexie, ce sont des difficultés qu'on voit à l'école. Et comme on passe de nombreuses heures à l'école, c'est vrai que ça vient tout de suite nous atteindre dans notre parcours d'enfant. Et ça, ça, fait, ça met des, 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 des blessures pour la vie, en fait, hein, si on n'en parle pas beaucoup. Euh, lorsque tu dis que tu n'en parles pas nécessairement à ton, euh, à ton patron, mais que tu en parles avec, euh, avec des collègues ou quoi, mais... J'aurais tendance à dire, qu'est-ce que ça te procure quand tu en parles?
1: Bah déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir le dire avec quelqu'un d'en en parler. Mais euh, c'est ça, c'est... J'en parle ou non, c'est ouais, ça. C'est en fonction de, déjà du feeling que j'ai avec la personne. Si je m'entends bien avec elle, si c'est si quelqu'un de proche avec qui je, je vois souvent ou des trucs comme ça. là Et puis, c'est aussi en fonction de... des réflexions qu'on veut me faire ou des trucs comme ça. C'est plus ça, là, c'est juste là-dessus. Et puis, c'est ça, c'est si suivant le moment et le comportement de la personne, je sais, bah c'est pas je sais, mais c'est plus moi, de mon point de vue, à moi. Je vais préférer ne pas lui dire et le garder pour moi, quoi. Parce que ça, a intérêt, bah, ça va apporter pas forcément quelque chose en plus dans sa vie à cette personne-là, donc euh, je préfère ne pas lui dire, quoi. C'est plus ça.
0: Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que la dyspraxie soit un peu plus connue?
1: C'est une très bonne question. ne je, je sais pas du tout, parce que comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'il y a tellement d'aspects de, de la dyspraxie. En fait, c'est chaque dyspraxie qui n'a pas forcément les mêmes symptômes. Il y en a qui, bah, comme je l'ai dit, moi, je suis bon en maths. Alors, pourtant, l'un des symptômes, euh, bah, je appelle ça des symptômes, mais c'est vraiment des symptômes, là. Mais...
0: L'une des difficultés associées à ouais. la dyspraxie peut ça. être d'avoir des difficultés en mathématiques. Oui, euh... Et toi, tu n'as pas celle-ci. Donc, tant mieux. En fait, a, comme tu mentionnais au début, effectivement, qu'il y a différentes dyspraxies. Toi, par exemple, tu parles très, très bien. Félicitations. Je trouve que on, tu, tu as... Alors, ces certaines dyspraxies peuvent être aussi dans tout ce qui est l'articulation, tout ce qui est, euh, donc une, voilà, mais toi, tes mots sont très, très bien placés, on te comprend très, très bien et peut-être que c'est plus une dyspraxie côté de la, euh, comme tu parlais au début, de la, euh, peut-être, moteur, euh, quand tu prenais ton crayon, euh, si tu avais une difficulté euh, à tenir bien ton crayon, peut-être que c'est ce qui engendrait une, une douleur ensuite à ton poignet. Donc, euh, il y a différents types de dyspraxie, mais euh, je pense que ton père s'implique beaucoup aussi euh, pour faire connaître la dyspraxie, notamment, il a écrit un livre.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et il se bat lui tous les jours, euh, on va dire de plus en plus, là, pour faire connaître cet handicap-là, à, à travers son vécu, lui aussi, à travers sa vie. C'est pour ça, comme tu l'as dit, il a écrit un livre pour raconter sa vie, comment il a réussi à s'en sortir, grâce au rugby, justement. Et donc, c'est ça, euh, comment le faire connaître de plus en plus bah, C'est déjà d'en parler et de montrer que ça existe. Et que c'est pas forcément quand tu es à l'école, bah, si tu sais pas écrire, c'est pas forcément que tu n'as pas été à l'école avant ou quoi. C'est peut-être que tu as un handicap. C est, c est... Et on... le meilleur moyen, c'est déjà de faire des tests avant d'être sûr que ce soit autre chose. Et. Euh... Et c'est ça, c'est d'en parler le plus possible, de faire comprendre aux gens que ben, on est différents, est pas la... on est pas... on fonctionne... notre cerveau ne fonctionne pas comme eux. Et donc, c'est ça, c'est le mieux à faire, c'est d'en parler le plus possible, on va dire.
0: Et de montrer aussi toutes les belles réussites qui peuvent être associées. C'est ça. Mm. Merci beaucoup, Langis. Je te souhaite de bien continuer tout ton beau projet avec le rugby. Félicitations pour cette belle implication et le rayonnement du rugby. Donc, ton esprit de France qui, qui rayonne, de l'exporter comme ça ou de l'importer au Québec. Les gens sont beaucoup sur le football américain, sur le hockey, bien sûr. Donc, c'est très, très bien que tu viennes avec ta culture et que tu fasses cette belle fusion. Félicitations. Merci. Très, très bien, Langis. Merci beaucoup de ton implication aussi à vouloir parler de ton, euh, de ton parcours, de parler de la dyspraxie en tant que telle euh, pour certains parents qui se posent des questions sur leur enfant, pour certains enseignants qui se demandent aussi euh, comment on pourrait aider les, les enfants. Donc, euh, ben, déjà d'être ouvert et d'éviter cette pensée, comme tu mentionnais tout à l'heure, de la paresse ou la feignance, parce que ça ne l'est pas. Euh, il peut y avoir vraiment quelque chose en arrière. Et c'est tellement important de valoriser toutes les petites réussites des élèves et euh, de savoir qu'il y a un potentiel en arrière. Et, il faut aller le chercher. Il faut aller voir euh, dans quoi cet enfant-là va se réaliser, parce que tout le monde a le droit hein, d'être... Euh, Valoriser, Tout le monde est capable. Il faut trouver sa force. C'est ça. Merci beaucoup, Lanzis, de cet euh, très, très beau parcours maintenant au Québec mm -hmm. et à très bientôt.
1: Merci à bientôt. Bye.